0: Schön, euch zu sehen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum ersten Mal satt in dieser neuen Staffel, Herbst 2008. Unglaublich, das halbe Jahr ging schnell vorbei. Nachteil ist, es wird Winter. Vorteil ist, wir sehen uns jetzt öfter und ich freue mich schon sehr darauf. Viele definieren einen Christen und es sind ja viele von euch Christen oder zumindest irgendwie christlich und die Band hier vorne hat christliche Lieder gesungen, alles hat hier so einen christlichen Anstrich. Viele definieren einen Christen danach, was er nicht tut. Ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht, ein Christ geht nicht in die Disco, ein Christ tanzt nicht, ein Christ spielt keine Karten und er hat schon gar nicht Umgang mit irgendwelchen Leuten, die solche Dinge tun. Wir hatten früher einen Hund, eine Promenadenmischung. Sein Name war Pfeffer. Fragt mich nicht, warum der so hieß. Er hieß so, okay. Und wenn ich es recht bedenke, dann rauchte Pfeffer nicht. Und er ging nicht in die Disco und er spielte keine Karten, der trank keinen Alkohol, der tanzte nicht. Und wir ließen es auch nicht zu, dass der sich mit irgendwelchen anderen Hunden rumgetrieben hat, die solche Dinge gemacht hätten. Logischerweise müsste Pfeffer ein besserer Christ gewesen sein als ich. Und vielleicht manche unter euch. Wenn wir Christ so definieren und sagen, der tut möglichst wenig, also von diesen aufgezählten Dingen jedenfalls nichts, dann wäre so ein Hund ein echt guter Christ. Und dann müssten eigentlich die besten Christen in der Welt die sein, die nichts tun. Der Text, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, der wird zeigen, dass ein Christ nicht dadurch ausgezeichnet ist, dass ein Christ nichts tut. Und wir wollen mal den ersten Abschnitt des vorhin schon erwähnten Textes, Lukas Kapitel 5, lesen um da mal so ein bisschen reinzukommen. Wir haben ja in der vergangenen Staffel so über 1. Mose einige Kapitel gesprochen. Dann sind wir mal ins lukas -Evangelium gegangen, wieder in 1. Mose ein Stück weiter gemacht. Wir machen jetzt genau da weiter, wo wir in der letzten Staffel im lukas -Evangelium aufgehört haben. Wir waren halt gekommen bis 5 Vers 32, jetzt also Lukas 5 Vers 33. Sie aber, das waren solche sehr frommen Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes, Johannes des Täufers, die fasten oft und sie verrichten ihre Gebete, ebenso die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen, niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand, sonst wird er sowohl das neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem neuen zu dem alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und der selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Kann gut sein, es geht dir jetzt so wie Thomas am Anfang, du verstehst nichts, du sagst, das mit dem Wein gefällt mir gut, aber ansonsten keine Ahnung. Deswegen wollen wir also versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Diejenigen, die das Feuer in der Geschichte eröffnen, sind einmal mehr diese Pharisäer, also Leute, die stets mehr Rotstifte bei sich trugen, als ein einzelner Mensch tragen kann. Das waren Leute, die strenge Regeln aufgestellt haben, Regeln, an denen sie allerdings andere lieber gemessen haben als sich selber. Und zu den Regeln gehörten, dass etwa Jesus gefälligst keine Sünden vergeben sollte, Vers 21, also vielleicht erinnert ihr er euch noch an vergangenen Winter. Oder dass Levi zu seiner Party gefälligst keine Sünde einladen sollte, Vers 30 des gleichen Kapitels. Also die hatten an allem und an jedem etwas auszusetzen, bei den Aussätzigen, dass sie gefälligst gesund sein sollten, dass sie selber unter Paragrafenkrampf litten, das merkten die gar nicht. Die Gebote Gottes waren ihnen nicht gut genug. Gott hat ja durchaus im Alten Testament, was anderes hatten sie damals nicht als Bibel, im Alten Testament gewisse Gebote aufgestellt, aber das war nicht genug. Deswegen haben sie hunderte andere selbst dazu erfunden. Zu jener Zeit zum Beispiel war es in Ordnung, wenn jemand am Sabbat auf einen Felsen oder auf Stein spuckte. Man durfte aber nicht in den Dreck spucken, weil daraus wäre Ton geworden. Ton herstellen ist Arbeit und Arbeit war am Sabbat verboten. Das waren die Zusatzregeln der Pharisäer. Und diese Pharisäer sind Jesus ständig auf den Fersen. Auf Schritt und Tritt spürt Jesus deren bleiernen Geheim Geheimdienstlerblick im Nacken. Und dann kommt es zum ersten Frontalangriff, Jesus direkt gegenüber. Bisher haben sie sich nämlich immer nur an die Jünger herangetraut. Jetzt aber stehen sie vor Jesus und ihr Vorwurf ist, ihr esst zu viel und betet zu wenig. Matthäus bedient die Tasten. Da steht ein licher Kasten. Das tut uns schwer belasten. Ihr solltet lieber fasten. Solche Leute die Jesus verurteilen, die das, was hier in der Bibel steht, nicht ernst nehmen wollen. Solche Leute gibt es bis heute. Die damals, die verurteilten Jesus, die hielten sich besser, selber für besser als Gott. Die wollten Gott mit ihrem Gesetz richten. Das ist, das ist etwas, was es bis heute gibt. Leute, die Gott vorschreiben wollen, was in der Bibel zu stehen hat und was nicht drin zu stehen hat. Die, die, die beurteilen die urteilen und legen fest, was im 21. Jahrhundert noch annehmbar ist und was nicht. Also das war nun die Situation, warum fastet ihr nicht? Und Jesus stellt die Frage, warum sollten wir fasten? Denn nun überlegt mal, dieses Fasten damals war ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem Messias. Jeder Jude wusste, es würde der große Erlöser kommen und deswegen beteten sie und fasteten und sie warteten auf den, aber jetzt ist ja alles da, der Messias ist ja gekommen, er stand ja leibhaftig vor ihnen, Jesus ist es und Erlösung ist möglich. Warum sollen die fasten? Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Zwei hier aus unseren Reihen fragten mich vor anderthalb Wochen, ob ich bei ihrer Hochzeitsfeier die Traupredigt halten würde. Ich will jetzt mal nicht verraten, wer, aber angenommen, Immanuel würde nächstes Jahr eine Hochzeit ausrichten. Okay, viele Gäste kommen und nach dem Traugottesdienst eröffnet er den ganzen Verwandten und Bekannten und Freunden, Sarah und ich, wir hatten eine glänzende Idee, wir fasten heute zusammen mit euch. Wow, das hat man wirklich noch nie gehabt. Du freust dich auf ein Fest, der Bräutigam sagt fast, wir fasten, ja klasse, dieser ausgefallene Vorschlag wäre gleichbedeutend damit, dass das Fest ausfallen würde. Das ist doch keine Hochzeit. Das ist ja doch das Allerwichtigste, oder nicht? Also eine Hochzeit ohne Essen ist wie Hunde ohne Futter, wie Schrauben ohne Mutter, wie Fische ohne Kutter oder wie Martin ohne Luther. Da fehlt doch was. Das geht so nicht. Gar nicht. Und gerade in Israel damals wurde tagelang gefeiert. Und das galt als eine Ehrensache, die Gäste mit dem Besten zu verwöhnen, was Küche und Keller zu bieten hatte. Das war ein Riesenfest, ein tagelange Riesenfete, die da abgehalten wurde. Und Jesus gebraucht das Bild eines Festmahles des Öfteren, um zu erklären, wie sehr sich Gott über jeden und jede freut, die den Weg zu ihm finden. Denk mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Riesenfest wurde gefeiert am Ende. Denk mal an das verlorene Schaf oder die verlorene Münze. Da wurde jeweils ein riesiges Fest gefeiert, weil Gott sich freut, dass Menschen, die erkannt haben, dass sie so wie sie sind, sündig sind, zu Gott kommen können und wieder mit ihm versöhnt werden können. Und wir als Menschen, wir verderben mit unseren Regeln Gott die Freude. Gott freut sich, möchte sich mit uns freuen. Und die Miese-Peter, das sind wir, das ist nicht Gott. Jesus meint natürlich nicht, wenn er immer von solchen Festen spricht. Und er war auch oft bei irgendwelchen Festen und Partys mit dabei. Also direkt vorher steht ja diese Geschichte von dieser Party, die Levi ausgerichtet hat. Er will aber nicht damit sagen, dass das ganze Leben ein Fest ist. Das war so also immer nur spaßsam. Der gibt also nicht der Spaßgesellschaft von heute irgendeinen Anlass. Man hat ja heute das Gefühl, je schlimmer die Probleme sind, desto größer das Bedürfnis, das zu verdrängen. Spaß über alles. Also man muss möglichst viel lachen, dann geht es einem irgendwie ein bisschen besser in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben. Aber weißt du, Spaß und Freude ist ein großer Unterschied. Gott möchte, dass wir uns freuen, aber nicht nur irgendwie so oberflächlich Spaß haben. Spaß und Freude ist ein Unterschied, oder nicht? Fun und Joy ist ein Unterschied, oder nicht? Echte Freude muss nicht unbedingt zum Lachen sein. Du hast vielleicht was Negatives erlebt, aber du hast einen trotzdem derart tiefen Frieden eine solche tief sitzende Freude in dir, dass das auch durch irgendwelche Ereignisse nicht so ohne weiteres zu erschüttern ist. Und Jesus spricht hier von Tagen, dann werden sie fasten. Es wird schon dahin kommen, sagt Jesus, dass sie fasten werden und sie werden auch Gründe dafür haben. Das Ganze ging auch in Erfüllung, auch nach Pfingsten, also als sie den Heiligen Geist hatten und eigentlich ausgestattet waren, mit einem, der echte Freude geben konnte. Trotzdem, sie werden fasten, sagt Jesus. Und in Apostelgeschichte 13 steht, dass die Ältesten von Antiochien fasteten, bevor dass sie Barnabas und Paulus in die Mission schickten. Und von Paulus selber heißt es in 2. Korinther 11, dass er viel fastete. Also die haben damals durchaus, nachdem Jesus wieder im Himmel war, gefastet. Und deswegen möchte ich mal generell etwas zum Thema Fasten sagen. Es hat ja offensichtlich auch was mit uns zu tun. Sie werden fasten, sagt Jesus. Also es ist in unserer Praxis nicht unbedingt üblich, dass wir fasten. Wir beten, ja. Aber wer von euch hat denn mal so einen ganzen Tag aus geistlichen Gründen, nicht jetzt irgendeine so Brigitte-Diät oder so, ja. Aus geistlichen Gründen mal gefastet. Wer hat das mal gemacht von euch? Eine Zwei sich. ich. Zwei. Super. Aber das ist zu wenig. Deswegen müssen wir darüber reden. Erstmal zwei Dinge, was Fasten nicht ist. Fasten bewirkt nicht, dass Gott dich endlich erhört. Dass du irgendwie versuchst, damit Gott unter Druck zu setzen. Paulus sagt einmal, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. 1. Korinther Kapitel 4 Die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Manche beziehen das auf Sport und sagen, also Sport bringt nicht viel. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sondern gemeint ist, Askese. Damals hat man versucht, durch leibliche Übung, also sich selbst irgendwie zu knechten, Nahrung zu entziehen, Gott besser zu gefallen. Man quält sich selber, damit Gott sagt, oh, ich kann es nicht mehr länger mit ansehen, jetzt muss ich aber eingreifen. Das ist nicht der Sinn von Fasten. Und ein zweiter Grund oder eine zweite Sache, was Fasten nicht ist, ist eben, dass das keine Sache ist, die dem Abnehmen dienen soll. Ja? 15 Kilo in einem Monat oder so könnte passieren, wenn du dir das oft genug vornimmst, einen Fastentag einzulegen, aber es kann auch gefährlich werden. Also, das ist Fasten jeweils nicht. Sondern Fasten ist eine geistliche Angelegenheit. Fasten heißt, Fleisch und Geist voneinander zu unterscheiden. Wenn die Bibel von Fleisch redet, dann meint die da nicht einen Rinderbraten, sondern meint, dass wir als Menschen sehr diesseits orientiert sind, dass wir an uns selber denken, dass wir fleischlich, das heißt auch irgendwie auf Sünde orientiert, getrimmt sind. Und auf der anderen Seite kann ein Mensch aber auch geistlich sein, das heißt, der fragt nach Gott und seinen Vorstellungen für unser Leben. Und Fasten heißt, dass man mal Fleisch und Geist voneinander unterscheidet. Mein Fleisch möchte essen, am liebsten Fleisch oder so aber mein Geist möchte sich Gott anvertrauen und möchte beten. Und es ist manchmal gut, dann auch auf Essen zu verzichten, um sich ganz darauf konzentrieren zu können. Wir haben vor Freizeiten manchmal solche Fastentage eingelegt, weil wir gesagt haben, wir wollen ganz besonders als Mitarbeiter für unsere Freizeitteilnehmer beten. Einfach mal einen Tag festgelegt, der 15. Juli, 14 Tage vor Beginn dieser Freizeit. Wir fasten als Mitarbeiter, jeder für sich und betet für diese Freizeit. Das bedeutete, dass ich dann eben statt zum Mittag zu essen einen ausgedehnten Spaziergang gemacht habe und sehr viel Zeit zu beten hatte. Wir verbringen wahrscheinlich so etwa drei Stunden am Tag mit Essen und prahlen damit, dass wir 15 Minuten in der Bibel gelesen haben. In erster Linie, wie gesagt, ist Fasten eine geistliche Angelegenheit. Und ich möchte noch drei weitere Effekte, die Fasten mit sich bringen, nennen. Erstens, Fasten macht außerdem demütig. Von Natur aus sind wir ziemlich stolz. Was bilden wir uns nicht alles ein auf das, was wir können, was wir wissen und wie wir aussehen. Wir sind ziemlich stolze Leute, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn wir mal ein paar Mahlzeiten aussetzen, werden wir sehr schnell merken, dass wir nicht die Herrscher des Universums sind. Wir sehen auf einmal, wie abhängig wir davon sind, in den Supermarkt zu gehen, um uns ein paar Pflanzen und tote Tiere zu kaufen, weil wir sonst noch nicht mehr in der Lage wären, um unser Haus drum herum zu laufen. Wir sind völlig abhängig. Und das ist eine Sache, die irgendwie erniedrigend ist, im positiven Sinne. Da merken wir plötzlich, wir sind absolut abhängig von Gott. Also das ist gut, dass wir demütig werden durch Fasten. Okay? Ein zweiter zusätzlicher Effekt ist, Fasten bringt die wahren Prioritäten hervor. Das Buch Prediger im Alten Testament fragt nach dem Sinn des Lebens unter der Sonne. Salomo fragt immer, was, was ist der Sinn, zum Beispiel im Arbeiten oder im Vergnügen oder so. Der Sinn des Lebens unter der Sonne, das ist wie ein Hasch nach Wind, so sagt er. Und es ist peinlich und frustrierend, dass wir tatsächlich rausgehen und 40 Stunden am Tag arbeiten. Ihr geht wahrscheinlich auch zur Schule, zu großen Teil, aber irgendwann wird es dahin kommen. Einige von euch machen eine Ausbildung oder so. Du musst 40 Stunden am Tag arbeiten, zusätzlich noch 10 Überstunden und alles... Was habe ich gesagt? Ja, ich arbeite 40 Stunden am Tag. In der Woche natürlich. Und dann noch 10 Überstunden dazu. Und das alles machen wir um mit diesem verdienten Geld Essen in den Mund reinzuschaufeln. Wir arbeiten, um zu essen. Keinen anderen Grund. Wenn wir essen könnten, ohne dafür zu arbeiten, würden wir was tun. Die Bibel sagt, dass alle Arbeit des Menschen für seinen Mund ist. Prediger 6, Vers 7. Aber wäre es nicht schön, am Ende unserer Tage zu wissen, dass wir für etwas anderes gelebt haben als für unseren Mund? Wäre das nicht wunderbar, dass du am Ende deines Lebens sagen könntest, ich habe in meinem Leben oft eine Mahlzeit ausgesetzt und als ich fastete, habe ich für einen bestimmten Menschen gebetet, der jetzt errettet ist und auf dem Weg zum Himmel ist. Ist das nicht sehr viel besser als eine große Portion Pommes mit Mayo? Und ein dritter Nebeneffekt, Fasten bedeutet Verzicht. Verzicht im Blick auf Sünde, wenn man die Lust und das Verlangen nach Essen besiegen kann, und das ist eine sehr interessante Erfahrung, schaffst du das? Wenn man die Lust nach Essen besiegen kann, dann kann man unser Verlangen nach allem besiegen. Wenn wir unserem Fleisch das nötige Essen entsagen können, dann können wir unserem Fleisch alles, was es will, entsagen. Das ist eine gute Erfahrung. Fasten bedeutet Verzicht. Verzicht aber auch im Blick auf materielle Dinge. Fasten kann dir auch einen Sinn für Menschen geben, die nicht alles das haben, was wir haben. Unmengen von Menschen in der dritten Welt gehen jeden Abend hungrig zu Bett. Wetest du für die Armen in der Welt? Außerdem könntest du mal das, was du an einem Fastentag sparst, spenden. Auch eine Idee. Jesus sagt aber hier, Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen? Dieses Fasten lassen, das kannst du auch übersetzen mit dazu anhalten zu fasten oder sogar fast zu zwingen zu fasten. Das geht nicht. Fasten tut man niemals gezwungenermaßen. Also ich will euch gerade nicht irgendwie jetzt so ein zusätzliches Gesetz auflegen und sagen, ihr müsst neben dem, dass ihr in der Bibel lesen müsst und beten müsst, übrigens müsst ihr weder das eine noch das andere, jetzt müsst ihr auch noch fasten. Das ist das Schrecklichste, was ich euch vielleicht teilweise aufbinden kann. Ja? Aber falls du denkst, eben kein fleischlicher Mensch zu sein, sondern ein geistlicher Mensch zu sein, also wenn du jemand bist, der mit Jesus lebt und der Jesus liebt, dann will ich dir sagen: Versuch's doch mal. Sag deinem Körper, dass du ihn morgen oder sonst irgendwann an einem Tag mal nicht füttern wirst. Du wirst dich nach Frühstück sehnen, wie du dich noch nie nach Frühstück gesehnt hast. Und mittags fühlst du dich so, als wenn du zweimal rückwärts durch die Wüste gekrochen wärst und der Kühlschrank wird anfangen, mit dir zu reden. Es ist nicht schön zu fasten. Es gibt Bücher, die schreiben, wie gut fasten tut. Das ist alles Quatsch. Das ist großer Unsinn. Unser Körper ist dazu geschaffen, dass er isst und trinkt. Also es geht gegen unsere Natur, ganz ohne Frage. Fasten ist etwas, das man alleine tut, um einmal ungestört die Gegenwart Gottes zu suchen. Ich weiß, dass manche von euch sagen, ich habe keine Zeit zum Beten. Und ich sage das von mir auch. Manchmal ist man sich dessen bewusst, ich sollte jetzt beten. Man merkt so ein bisschen, dass so, so, so der Faden verloren geht zu Gott und ich müsste eigentlich mehr beten. Aber dann ist unser Argument oft, dass wir keine Zeit dazu haben. Also es war irgendwie gestern so spät und dann komme ich morgens so schlecht raus oder so. Und dann beeilst du dich und dann betest du so eine Einkaufsliste runter. Beten ist bei uns manchmal nur so ein Abhacken von zack, zack, zack. zack Und wenn ich es möglichst schnell geschafft habe, dann schnell in den Tag oder so. Das ist aber kein Beten und du bist selber unzufrieden dabei. Ich verspreche dir, dass wenn du fastest, wirst du schnell Zeit zum Beten finden. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Zeit wir täglich mit dem Kaufen, mit der Zubereitung, mit dem Verzehr von Nahrung verbringen, das Geschirrspülen kommt noch dazu und so weiter, als ich vorhin gesagt habe, drei Stunden am Tag ungefähr gehen für Essen und alles, was dazu gehört, drauf, dann glaube ich, ist das nicht übertrieben. Und wenn du all diese Zeit investierst, um Gott anzubeten, dann kann es zu einer richtig intensiven, guten Zeit mit Gott kommen. Versuch's doch mal. Willst du es in der nächsten Woche einfach mal versuchen? Willst du mal auf etwas verzichten? Vielleicht muss es auch gar nicht mal die Nahrung sein. Jetzt haben wir ernte Dank und du sagst, oh, bei uns gibt es gerade so viele Äpfel, die müssen auch gegessen werden, sonst werden sie faul und wurmig und so. Also bei Timmann geht es nicht möglich im Moment. Oder ihr macht mal nur so eine Apfelkur oder keine Ahnung. Aber du verzichtest einfach mal auf irgendetwas. Fasten kann vielleicht auch bedeuten in der heutigen Zeit, dass ich mal eine Woche nicht Fernsehen gucke oder mal ein oder zwei Tage. Such dir doch mal zwei Tage in der jetzt kommenden Woche, wo du sagst, mal abstinent, was Fernsehen angeht. Auch da wirst du wahrscheinlich noch mehr als drei Stunden Zeit am Tag sparen, um dann Zeit mit Gott verbringen zu können. Und ich würde mich sehr dafür interessieren, wenn nächste Woche jemand kommt und sagt, also ich habe das mal aus, ausprobiert und ich habe so eine gute Zeit erlebt. Vielleicht hätte sogar mal jemand den Mut, noch kennen wir uns nicht so richtig und es ist alles noch so ein bisschen, das ist schon, finde ich auch am Anfang immer so, es, ist noch ein bisschen, es muss noch ein bisschen aufgelockert werden. Aber vielleicht hat jemand den Mut, einfach auch von hier vorne mal so ein kleines Zeugnis abzulegen und zu sagen, das habe ich in dieser Woche erlebt, als ich ganz viel Zeit zum Beten hatte, weil ich auf etwas verzichtet habe. Also, Fasten ist eine private Herzensangelegenheit zwischen dem Fastenden und Gott. Wir sind hier im, im Satt. Und reden von Hungern, gell? haben Erntedankfest und reden vom Fasten. Deswegen zurück zu Lukas Kapitel 5. Jetzt gebraucht Jesus zwei Bilder, die etwas mit dieser besagten Hochzeitsfeier zu tun haben. Er redet von schönen Kleidern und er redet von gutem Wein. Beides hat etwas mit einer Hochzeitsfeier zu tun. Und hinter diesen beiden Bildern verbirgt sich der Appell, liebe Pharisäer, Ordnungen und Regeln, selbst eine ordentliche und geregelte Theologie machen den Glauben alleine nicht aus. Ihr habt so eure Fastenregeln, aber das heißt doch noch überhaupt nichts. Wenn du äußerlich fromm lebst, das hat überhaupt keine Bedeutung vor Gott. Man kann versuchen, frommes Leben zu führen, man kann verzichten, man kann sich Bibelwissen aneignen, man kann einen besonderen Einsatz für Gott zeigen, aber das muss nicht Glauben bedeuten. Überhaupt nicht. Bräuche füllen keine Bäuche und auch keine Herzen. Alle Arten von Gesetzen, die wir uns irgendwie selber so geistig auferlegen, sind Flicken, die aus einem neuen Kleid ausgeschnitten werden und auf ein altes aufgenäht werden. Wer will denn so rumlaufen? Stell mal vor, Mutti hat noch irgendwie so eine ganz alte Hose oder so, ja. Kariert oder so, vom Papa. <lacht> bei dir ist es irgendwo ein Loch, gell? also bei Jeans gehört es dazu, aber irgendwas was Gutes, gell? Sonntagshose. Und dann schneidest du einfach und klebt ihn. Macht doch keiner. Früher im Krieg, da hat man das so gemacht. Wer Jesus ernst nimmt, das Leben soll nicht nur ein bisschen verändert werden. So ein bisschen, ein bisschen aufgemübelt werden. Sondern wer Jesus wirklich vertraut, der beginnt ein völlig neues Leben der bekommt ein funkelnagelneues Gewand. Gott will nicht nur ein bisschen was an dir ausbessern, sondern er will dich grundsätzlich erneuern. Du sollst eine neue Identität bekommen. Das Alte hat mit dem Neuen nichts zu tun, hat Jesus. sagt Jesus. Wenn du ein Leben geführt hast ohne Gott und du willst jetzt mir vertrauen, wird dein Leben völlig neu werden, nicht nur ausgebessert, neu werden. Du bekommst dir Augen geöffnet für Dinge, die du vorher noch nie so gesehen hast. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir nur unser Verhalten weiterentwickeln, dann wären die Pharisäer seine Lieblinge gewesen. Aber Jesus reserviert gerade für sie seine härtesten Reden, die er gehalten hat. Heuchler hat er die genannt. Das waren nicht seine Lieblinge. Es geht nicht um die Reparatur alter Formen. Was Jesus sagen will, ist, das Alte, das Gesetz und das Neue, die Gnade sind nicht vereinbar. Genauso füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche. Damals wurde Wein zum Gären nicht in Fässer oder in Flaschen gefüllt, sondern in Schläuche aus, Schläuche aus äh, Tierhaut. Und alte Weinschläuche wurden schnell porös. Und die Gärkraft des neuen Weines barg die Gefahr in sich, dass diese Schläuche reißen. Und natürlich dann der ganze Wein hin ist. Der Wein in den Schläuchen sagt, die Beziehung zu Jesus ist ein lebendiger Prozess. Da gärt etwas, da reift etwas, da wächst etwas. Vielleicht bist du auch in so einem Stadium, dass du schon merkst, in mir wächst etwas, da wächst Vertrauen zu Gott. Du hast mal angefangen mit Jesus und es entwickelt sich. Das ist tatsächlich ein lebendiger, dynamischer Prozess und du merkst, dass dieses neue Leben in dir in alte Formen nicht reinpasst. Vielleicht fühlst du dich in einem Umfeld von Engstirnigkeit und von Gesetzlichkeit so eingeengt, dass du gar nicht in der Lage bist, deinen Glauben zu reden. Ich glaube, dass das das Thema ist, was Jesus hier anspricht. Neuer Wein, Leben mit Jesus, passt nicht in irgendwelche alten Formen hinein. Das passt nicht zusammen. Das Alte wird tatsächlich in Frage gestellt, weil es oft aus irgendwelchen Äußerlichkeiten besteht. Das war bei den Pharisäern der Fall. Gesetze und Traditionen retten nichts. Im Hinduismus sind Kühe tabu, das wisst ihr wahrscheinlich. Selbst wenn in Indien noch so viele Menschen hungern, und Hunger ist ein riesiges Problem in Indien, diese Kühe dürfen nicht geschlachtet werden. Das sind heilige Kühe. Und es gibt in unseren christlichen Gemeinden viele solcher heiligen Kühe, die sind ein Tabu. Da gibt es Leute, die haben geistlich Hunger, aber die geistlichen Führer, so war das auch bei Jesus damals, Leute, Menschen, die wirklich geistliche Nahrung brauchten, die wurden von ihren Führern angehalten zu fasten. Am tiefsten werden die heiligen Kühe von den Ochsen verehrt. Okay. Am tiefsten werden die heiligen Kühe von Ochsen verehrt. Nun lesen wir noch den zweiten Abschnitt in Kapitel 6, die Verse 1 bis 5 lese ich nur. Und es geschah am Sabbat, dass er, Jesus, durch die Saaten ging und seine Jünger die Ehren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben, da haben sie also so diese Weizenkörner aus der Höhle rausgedrückt, Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern alleine niemand essen darf. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr, des Sabbats. Es war Sabbat, ein Tag, den Jesus und seine Jünger hätten genießen können, ein freier Tag. Die hätten schönen Ausflug machen können, hätten sich gut unterhalten können. Der Zwangsfasterei überdrüssig beginnen diese proviantlosen Picknicker Ehren aus dem Kornfeld zu rupfen und im Mund zu malmen. Müsli pur, ohne Milch und Honig. Und im Feld nebenan liegen wieder diese Spionagezecken von gestern. Und die haben erneut Anlass zur Kritik gefunden. Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Die können einen mit ihren Fragen wirklich den ganzen Sonntag verderben, oder? Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Zugegeben, die Sabbatfrage ist ernster als die Fastenfrage. Weil Fasten war freiwillig. Der Sabbat steht in den zehn Geboten. Du sollst den Sabbat heiligen. Das ist schon eine etwas ernstere Frage. Aber die Kernaussage in dem, was wir gerade gelesen haben, ist der letzte Satz. Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Jesus ist König. Ein König sagt und befiehlt und es passiert und um diesen König dreht sich alles und alles passiert durch und für ihn. Und darum bezieht er sich auf den König David der ein Vorbild auf Jesus ist. Nicht ein Vorbild für Jesus ist, aber ein Vorbild auf Jesus hin ist. Es geht nicht um die Regeln, sondern es geht um den Regenten. Es geht nicht um den Feiertag, sondern es geht um das, was gefeiert wird. Es ist ja nicht so, hey, schöner Sonntag heute, wo es viel zu essen gibt, sondern es geht ja um den anders, das Ernte Danken. Und da geht es letztendlich um Gott, dass wir Gott dafür danken, dass wir so gut und reichlich zu essen haben. Es geht nicht um den Feiertag an sich, ich bin der Herr des Sabbats, die Zeit, in der ihr meintet, eure Annahme vor Gott verdienen zu müssen, euch an irgendwelche Gesetze zu halten, diese Zeit ist vorbei. Mit dem Gesetz erreicht man eben nicht das Leben, das Gott sich von uns wünscht. Es geht ihm um unser Herz, den Pharisäern ging es um Handlungen, denen ging es um Handlungen, Gott geht es um unser Herz. Diese selbstgerechten Pharisäer, die waren bereit, Herrn Jesus Christus aufgrund von irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten zu verurteilen und zu kreuzigen. Und im selben Augenblick weigerten die sich, das Haus von Pontius Pinatus zu betreten, weil sie meinten, sich zu verunreinigen. Und am nächsten Tag nicht am Passafest teilnehmen zu können. Merkt ihr, wie schizophren so eine Gesetzlichkeit sein kann? Da sind Leute rein äußerlich total fromm und im nächsten Moment stoßen sie ihrem Bruder einen Dolch in den Rücken. Sie haben Jesus zu Tode gebracht, ohne sich dabei zu verunreinigen. Der Geist des Pharisäertums, der ist heute immer noch unter uns. Das ist die Einstellung, dass ein guter Christ nicht trinkt und nicht raucht und nicht schmatzt und nicht mit Mädchen weggeht. Regel über Regeln. Und manche wollen deswegen keine Christen werden, weil sie meinen, sie müssten dann immer nur diese Vorschriften einhalten. Darum geht es überhaupt nicht. Genau davon will Jesus uns befreien. Jesus sagt, ihr müsst nicht durch Religiosität erlöst werden, sondern ihr müsst von Religiosität erlöst werden. Ihr müsst das mal alles ablegen, damit ihr zu freien Menschen werden könnt. Johannes 9 berichtet davon, wie Jesus einen Blinden heilt, indem dass er auf die Erde spuckt und einen Brei dem Mann auf die Augen streicht. Und dann schickt er ihn an so einen Teich, um sich zu waschen. Der Herr brauchte diesen Erdteich garantiert nicht, den er, dem, dem, den er ihm da auf die Augen geschmiert hat. Der hat andere Menschen geheilt durch eine Berührung oder ein Wort. Und man fragt sich, warum er das tat. Denkt nochmal an die Interpretation der Pharisäer, dass wenn man auf den Boden gespuckt hat, dass man dann den Sabbat entweihte. Der Blinde wurde an einem Sabbat geheilt. Meiner Meinung nach tat Jesus das, damit er das Gesetz der Pharisäer verletzte. Der wollte den einen Hieb verstoßen oder, oder, oder versetzen, um sie auf die Dummheit ihrer Gesetzlichkeit aufmerksam zu machen. Angenommen, du darfst am Sonntag ein paar Bälle kicken, aber ein ganzes Fußballspiel, das geht nicht. Da hat man so, so Regeln aufgestellt, ja. Dann wirst du dich fragen, ja gilt das jetzt nur für ein halbes Spiel oder für ein ganzes? Und wie sieht's aus, wenn ich nur einer gegen einen spiele? Oder wenn ich Streetball spiele, aber nicht eben auf dem Bolzplatz oder so? Weißt du, Gesetze provozieren uns Ausschau nach Ausnahmen und Schlupflöchern zu suchen. Das ist das Problem. Wenn wir viele Regeln haben, dann versuchen wir immer irgendwie eine Ausnahme zu, zu rauszuhandeln oder so. Und Leute, die gesetzlich sind, die werden in dem Moment, wo sie irgendwo eine Möglichkeit sehen, so sowas haben wir in der Freizeit schon mal erlebt. Jemand, der zu Hause total unter Druck gelebt hat, der kam dann nach nachher auf unsere Freizeit und hat plötzlich alle Regeln übertreten, weil die Gesetzgeber von zu Hause nicht mehr da waren. Also bei den Pharisäern sind die Gesetze immer komplizierter geworden, damit alle möglichen Situationen abgedeckt waren. Wer einmal anfängt, nach dem Gesetz zu leben, der wird fanatisch werden. Es wundert mich nicht, dass die Pharisäer so waren, wie sie waren. Das Gesetz schränkt ein, Jesus aber befreit. Ob die Pharisäer an diesem Tag was begriffen haben, es gibt keine Anzeichen dafür. Ein paar Verse weiter, und das ist dann so der letzte Abschluss dessen, was heute auf dem Programm steht, die Verse 6 bis 11, die berichten von einer anderen Begebenheit. Ich will das gar nicht mehr vorlesen, kurz erzählen. Da geht Jesus also an einem Sabbat in einer Synagoge, einer der Volkshochschulen der Juden, schnurstracks durch die perplexe Pharisäerversammlung auf einen Herrn mit einer verkrüppelten Hand zu. Und er sagt zu ihm, bitte komm mal her in diese Mitte hier, mein Freund, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Nach Kapitel 6, Vers 7 gewinnt man fast den Eindruck, dass dieser Mensch als Köder in die Synagoge gebracht worden ist. Sie haben ihn dahingesetzt und jetzt lauern sie alle. Was wird Jesus tun? Und Jesus wendet sich an die, deren Blicke seit Tagen wie so ein verschwitztes Hemd an ihm kleben. Liebe Kollegen, wendet er sich an sie. Ist Es bei euch erlaubt, am Sonntag Gutes oder weniger Gutes zu tun. Ist es recht, ein Leben zu retten oder es hops gehen zu lassen? Die schauen sich an, als wenn der Aubacher Blatt sprechen würde. <lacht> Nichts verstehen. So signalisieren ihre Blicke jetzt. Und dann blickt Jesus einem nach dem anderen tief durch die Trübe ihres ins Herz hinein und bestürzt über so viel menschenverachtende Verlogenheit, spricht er zu dem Krippel, mach deinen Arm lang, mein Lieber, lass deine Finger tanzen. Und er streckt seinen Arm, seine Hand, seine Finger aus und die verdorrten Knochen entfalten sich sanft und geschmeidig wie eine Weinranke. Er ist gesund geworden. Besser kann die Hauptaussage von diesem Text heute gar nicht zusammengefasst werden. Taten der Liebe sprengen die Grenzen des Gesetzes. Taten der Liebe sprengen die Grenzen des Gesetzes. Wenn sich eine Krankenschwester nicht rührt, weil sie während der Nachtwache ihre Bibel liest, obwohl ein Patient nach ihr geklingelt hat, dann hat das mit Gottesdienst nichts mehr zu tun. Wir können fromm und so lieblos sein, die härtesten Menschen, die lieblosesten und gemeinsten Menschen in dieser Welt sind gesetzliche Menschen. Der Mount Everest der Gesetze aber ist der, du sollst Gott lieben und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wollen wir so eine kurze Zeit der Stille haben? Eine Zeit, wo du so für dich persönlich mal beten kannst. Ich weiß nicht, was dich heute Abend in diesem Text angesprochen hat. Vielleicht nimmst du dir vor Gott vor, du, ich möchte in dieser kommenden Woche mal eine Zeit mit dir verbringen, die viel intensiver ist, als ich das in der ganzen letzten Zeit erlebt habe. Ich möchte fasten, auf Nahrung verzichten, auf Fernsehen verzichten, Computer verzichten oder irgend sowas. Versprich es ihm. Mach die Sache vor Gott fest. Nimm dir das fest vor. Es ist nicht unbedingt damit verbunden, dass du nächste Woche hier stehen musst und was erzählen musst. Keine Angst, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass du persönlich deine Erfahrung mit Gott machst. Und wenn du merkst, dass diese Gesetzlichkeit sich so um dich irgendwie herumwirkt, dann frag Gott danach, was seine Vorstellung für ein, für ein Leben ist, das du vor ihm führen sollst. Und bitte ihm vielleicht um Vergebung, wenn du mehr nach dem Gesetz als nach der Gemeinschaft nach Gott gefragt hast. Manche leben frommes Leben und richten sich nur nach Regeln und haben Gott völlig aus dem Auge verloren. Lass dich einfach neu ausrichten auf ihn. Eine Zeit der Stille, wo jeder für sich beten kann und ich schließe das dann mit einem Gebet ab.